0: Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Écoutez, je veux absolument revenir sur euh, ce dossier qui a vraiment agité euh, le monde médiatique toute cette semaine. C'est le fameux dossier « Camille Laurent. Hier, à l'émission, j'ai fait une entrevue avec euh, Maître Jean A. Savard, qui est président de la Société euh, d'Histoire d'Outremont, qui nous a remis les points sur les « i », qui a remis les pendules à l'heure et qui avait ceci à dire euh, au sujet de la lettre qu'il a reçue de la Ville-Centre concernant la demande de nommer un petit passage piéton euh, du nom de Camille Laurent.
2: Aucune des propositions actuelles ne permet non plus d'intégrer plus de représentants et de représentantes issues point E point S point de minorité culturelle, <rire> ethnique point uh, trois, trois petits points alors c'était une fin de non recevoir et ce qu'on me disait c'est que Camille Lorrain était refusée parce que c'était pas une femme et qui était pas issue de minorité culturelle ou ethnique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
0: Je pense que c'est assez clair et euh, si vous voulez vous faire une tête complète sur ce dossier-là, vous faire votre propre opinion, Mais vous allez retrouver cette entrevue sur le site de Cube Radio. Quand Monsieur Savard M. Savard m'a fait cette déclaration-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc!
3: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher
0: Cette semaine, c'est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Ça se prolonge jusqu'à demain. Donc, c'était l'occasion de parler de dons d'organes. Écoutez, cette semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai écrit euh, une chronique sur euh, la mort d'un enfant qui a permis, c'est triste à dire de cette façon-là, mais qui avait permis de sauver la vie de quatre autres enfants par le biais de dons d'organes. Et après avoir lu euh, cette chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a un lecteur qui m'a écrit pour me raconter son histoire à lui. Euh, lui, il est, du coup, Côté des receveurs. Il est donc un greffé. Et euh, cet homme, c'est Alain Martel. Il est au bout de la ligne. Monsieur Martel, bonjour.
2: Bonjour, Mme Durocher.
0: Merci de m'avoir écrit, Monsieur Martel, et de m'avoir raconté votre histoire parce que ça me donne l'occasion aujourd'hui de vous donner un micro pour que vous puissiez raconter votre histoire aux auditeurs de Cube Radio. On va commencer par le début. Monsieur Martel, si vous le permettez, pourquoi il y a cinq ans vous aviez besoin d'une greffe de foie?
2: Euh, ben, la raison première, c'est que c'est suite à un, un accident de moto que j'ai eu euh, quelques années avant, et puis à ce moment-là, ils ont découvert que j'avais euh, une problématique au foie. Et puis, euh, suite à plusieurs examens, ils ont déterminé que mon foie était atteint fond. Euh, mmh. de façon, euh, comme on dit, euh, assez, assez assez grave, et puis que... Il n'y avait pas vraiment vraiment de, de traitement à ce moment-là. Mon choix était à, dédié à, peu, près, à peu près 10%. À Donc, ça nécessitait... Euh, J'avais pas de symptômes avant, il n'y avait rien. Je veux dire, tout ce que je fonctionnais normal, je n'avais pas de problématique Je trouve que cet accident-là, en fait, comme en fait, quand, quand on dit que ça, c ça a comme déployé, du moins, achète avancer un peu le, la situation. Et puis, euh, ça, 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 ça a fait qu'à ce moment-là, les problèmes ont commencé par la suite. Donc, le euh, médecin, à ce moment-là, m'a demandé de faire un peu de, de, de vérification, de test, ces choses-là, puis c'est là ce sont, les, la médification qu'il y avait à cette époque-là, n'était pas suffisante pour, euh, pour euh, si on veut, euh, revenir en arrière de ce côté-là. Et puis, la seule option seule option nécessaire, c'était une grève de fouet.
0: D'accord. Alors, on est euh, il y a cinq ans. Euh, c'est Noël, un 25 décembre. On vous dit, ou on vous fait comprendre que ça va être votre dernier Noël si vous n'avez pas de greffe euh, du foie. Comment oui. on se sent quand on sait qu'on euh, s'apprête à célébrer notre dernier Noël?
2: Ben, c'est un, un peu euh, comme je vous dis, on, on accepte difficilement euh, un peu le... le, le... La, bon, le, le verdict. La, le verdict, si on veut, là. Et puis, euh, <rire> sauf que, je veux dire, euh, il y avait quand même une possibilité. La seule possibilité que j'avais, comme je vous dis, c'était, la grève de foi. Et puis, euh, mais c'est pas une certitude, ça. Je veux dire, euh, ça dépend toujours, comme on dit le temps, ça dépend des valeurs. Et puis, euh, est-ce qu'on va en avoir un à temps? Est-ce qu'on ne va pas? C'est, c'est toujours une crainte qu'on sait pas. à ce moment-là, moi, naturellement, je savais que, euh, le temps avançait aussi comme ça. Et puis, euh, je veux dire, c'est euh, quand même une petite aussi de nature. C'est pour moi-même, ça va arriver quand même. il reste qu'on a toujours un petit binaire en arrière de la tête. Il nous dit, oui, mais si ça n'arrive pas, ben, c'est ton, ton domaine Noël que tu vois vivre. Euh, c'est comme ça que ça s'en va. moment-là, cette, petite, cette chose mm -hmm.
0: Beaucoup d'incertitudes, bien sûr. Beaucoup oui, de de tensions. Ouais. tension et là, donc, exact. on est le 25 décembre, il est 22h17, votre cellulaire sonne, qui ouais. est au bout de la ligne?
2: C'est moi. Moi, ben moi j'y réponds, et quand elle est au bout de la ligne, c'est une infirmière du l'hôpital Saint-Justine qui me dit, M. Martel, on, on, euh, on a une bonne nouvelle pour vous, elle dit, on a une honneur pour vous. Alors, euh, je c'est sûr que là où j'étais à ce moment-là, tout le monde savait que cet appel-là, quand ils m'ont vu répondre à l'appel, personne ne parlait. <rire> Comme on le dit 20 fois dans la, dans, dans la maison. Et puis là, ben, là, à ce moment-là, quand j'ai mis l'appel, il faut que je m'en à Montréal parce que j'ai dit de tout le monde pouvait jouer et tout ça. Je me dit, Hey, ils sont contents pour toi, ça va bien aller. Puis euh, ça fait que ça, on va on va te donner un coup de main, puis c'était vraiment quelque chose, finalement. Parce que le délai est quand même assez court. Il nous donne à peu près oui. euh, entre, deux, entre deux heures et trois heures là, pour se rendre. Parce que, et vous même, habitez où,
0: temps, vous, M. Martel?
2: Moi, j'étais à Québec. Il l'a là. là. Il fallait que là, vous vous
0: rendiez à Montréal. Il ouais, l'a ouais, Oui, c'est
2: ça. Puis là, ben, je veux dire, on avait quand même là, fait des difficultés. Si on... prévu vu un peu un match. Là, marche, euh, Si ça arrivait à ce moment-là, ben, j'avais déjà euh, deux personnes qui, euh, qui étaient me reconduire. Et puis, euh, si les autres trouvaient pas, ben, ouais, quelconque, euh, quelconque problème, mais que, à ce moment-là, j'avais deux autres personnes qui étaient en backup pour au coup,
0: salut D'accord. alors. Et mon Dieu. Et là, donc, on imagine, faut quand même rappeler à tout le monde, on est le soir de Noël. Donc, vous êtes entouré de votre famille. Le sûr. téléphone sonne. On peut pas imaginer un plus beau cadeau de Noël. Mais là, c'est la course contre la montre parce que vous devez. Donc, de toute façon, quand on attend une greffe, c'est la course contre la montre. Euh, Est-ce que oui. la grève va arriver avant euh, évidemment l'échéance, la grande échéance. Mais là, c'est une course contre la montre pour se rendre à Montréal. Juste une précision, M. Martel, pourquoi c'est un appel de Sainte-Justine Ça veut dire que le donneur était un enfant
2: Excusez-moi, c'est pas Sainte-Justine, je me suis trompé, c'est Sainte-Justine. Ah, d'accord.
0: Ah, d'accord. Bon, parfait. Bon, alors là, c'est plus clair, parce qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans votre histoire, mais je comprends que c'est l'émotion aussi.
3: C'est ça, Bon,
0: alors. Bon, vous arrivez à Montréal à temps. Là, la, la greffe a lieu. Expliquez-moi un peu comment vous vous sentez. Vous, j'imagine, beaucoup d'émotions. Vous êtes avec vos frères. Comment ça se passe, oui, M. Martin? Eux autres,
2: à l'arrivée, c'est par exemple les personnes qui viennent me retourner. Je veux dire, mes frères, eux autres, sont venus me Et puis, c'est à ce moment-là, pour, pour, pour eux, ça s'arrête là. Euh, mm. Eux autres, à ce moment-là, le personnel, les citoyens, ils prend en charge. Ma conjointe était avec moi à ce moment-là. On est les seuls qui vient avec moi, dans la chambre, qui nous ont donné temporairement avant la préparation. Et puis là, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent écoute, tu vas être greffé demain matin, autour d'une heure après-midi, dans l'après-midi. À ce moment-là, on a une préparation médicale à faire faire pour, pour fin pour ce que je là des examens, prise de sang, ces choses-là. Ils ont déjà quand même tout l'historique le, 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 médical qui avait déjà été passé mmh. avant et puis ça s'est déjà réglé. Et puis par la suite, je veux dire on, on attend que... parce qu'il y a la préparation du donneur aussi qui est là et puis euh, qu'il faut que ça se fasse. Et puis il y a des, euh, il y a des choses qui viennent nous dire. Parce on, dit, on vous prépare pour votre intervention. Par contre, ça peut arriver que ça puisse pas fonctionner. Quand on fait le, trans, le, le transplant, ça peut arriver que le, le foin ne soit pas en bonne condition, ni le foie D'accord. Une raison ou une autre, il peut avoir une particularité qu'on ne peut pas détecter avant. À ce moment-là, ça ne peut pas être dérachable. On remonte le patient en haut, puis on attend d'autres. On attend une autre valeur à ce moment-là. C'est des choses qui nous disent que c'est des choses des possibilités. Mais
0: alors donc vous êtes euh, vous êtes en fait encore une fois dans la dans l'incertitude euh, parce que vous ne savez pas donc si le foie ça va fonctionner finalement on vous greffe et là vous m'avez écrit vous m'avez dit ça a été mon cadeau de vie chaque jour je ouais. me lève en passant ma main sur mon foie en me disant ça va être une bonne journée peu importe le reste, euh, vous êtes encore en contact avec euh, la famille du donneur par le biais de Québec Transplant. Qu'est-ce que vous tenez à leur dire à la famille euh, de votre donneur
2: Ben moi, ce que j'ai écrit, j'avais écrit une lettre en fait là, de, 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 de remerciement au début, c'est quelques mois après, après la greffe, euh, et puis euh, pour euh, en fait les remercier, puis leur dire un peu qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a fait. Euh, de recevoir le, 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 le fouet de cette personne-là. En fait, j'étais euh, nouvellement avec une nouvelle conjointe depuis quelques mois. Et hum. puis ça a tout changé la donne parce que moi, je me voyais, je voyais, je voyais finir mes jours avec. Et puis là, il y avait, euh, il y avait quelque chose qui est arrivé en cours de route qui a fait que ça ne pourrait peut-être pas se passer. Sauf que ça. Avec la, avec le, 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 la greffe, ça me donnait à ce moment-là. Ça ouvrait toutes les possibilités de ce côté-là avec elle avoir une vie euh, de couple normale et puis que je pourrais à ce moment-là euh, compléter tous les, les espoirs que je voudrais faire. Euh, faire. Et puis les choses que je voudrais faire, et puis les nouvelles les nouvelles euh, nouvelles options là, que je pourrais que je pourrais obtenir avec euh, cette, cette continuité. -là. Et puis l'autre chose aussi ce que ça fait, c'est que ça nous fait voir, ça nous fait voir les choses différemment. Euh, au niveau de au niveau de la vie, là, comme on dit, là, on voit pas les choses là, du même œil par après. C'est ça que mmh. c'est quand même bien important parce que c'est ça, tout ça qui fait qu'après, je veux dire, les petites choses, les fois qui nous agacent, des choses comme ça, mmh. euh, on passe par-dessus parce il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Euh, c'est pour ça que quand je me dis que je passe demain sur mon choix le matin, là, je pense toujours à personne qui est décédée, puis qui m'a permis de continuer mon chemin. Puis je, dis merci, je dis merci à tous les autres. Puis ça, c'est important parce que souvent, on n'a pas ce réflexe-là, tant qu'on ne l'a pas, comment je peux dire ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, là, on ne s'arrête pas à ces choses-là. C'est vrai.
0: C'est vrai. Alors, vous m'avez écrit dans, dans la lettre que vous m'avez écrite, euh, Monsieur Martel, puis je vous remercie encore hein, votre, pour votre courriel, vous me dites que cette lettre-là que vous avez écrite euh, euh, à la famille du donneur, et je vous cite, ça leur avait fait le plus grand bien suite à la peine de la perte du membre de leur famille et que c'était ce qui ouais. leur a permis de compléter leur deuil. C'est extrêmement Exactement. important, c'est tellement important. En effet, on imagine la famille de ce donneur dévastée par la mort de cette personne euh, qu'ils ont euh, aimée euh, et donc on, que la vie leur a arrachée. Mais le fait que vous ayez écrit cette lettre et que vous ayez raconté l'impact que ça a eu dans votre vie, ça a été comme un, un baume pour les aider à faire le deuil. C'est incroyable Exactement. cette histoire-là. Oui.
2: Oui, parce que cette personne-là, moi quand j'ai communiqué avec les gens, les gens de québec trance quand je demandé s'il y avait eu des nouvelles de ma lettre, elle a dit oui. La personne m'a dit, oh, on a reçu une lettre de suite à ce que vous lui avez envoyé. Et c'est là qu'elle m'a dit ça. Elle dit, vous savez, elle dit, ces gens-là, ça leur a fait tellement bien, là. Elle dit, on fait des photocopies de votre lettre. Ils ont donné à chaque membre de leur famille pour, euh, pour, en fin de compte, pour comme témoigner de ce que c'est que vous leur avez dit. Puis qu'est-ce que, que, le, que le geste qu'ils ont fait ou que la personne a fait. Ben, c'était quand même une belle, une belle récompense mm. qu'une personne, a reçu, là, Et puis, que ça n'a pas tombé dans, ça pas tombé dans le mien, Ça a continué continuer ouais. à vivre à l'intérieur d'une autre personne, c'est ça que c'est ça qui est important. Puis, Absolument. Ça, ça a eu un impact bien majeur. Fait, ça a contribué à faire leur, comme on dit, à faire leur deuil et puis à passer à travers toutes ces étapes-là.
0: Hum. C'est très important votre témoignage cette semaine, Monsieur Martel, parce qu'on peut, on peut parler à des spécialistes, on peut parler à des gens de Transplant Québec, on peut parler de toutes sortes de, de, de témoignages, mais le témoignage de quelqu'un qui est euh, le bénéficiaire, en fait, <rire> qui est le, le ouais. receveur de cette greffe-là, c'est le témoignage le plus important. Et euh, c'est pour ça que dans le courriel que vous m'avez envoyé, vous finissez en disant, de là l'importance de signer notre carte, d'en parler avec notre famille sur nos intentions parce que plusieurs vies sont sauvées grâce à ce don ultime. Quel message vous voudriez envoyer aux gens qui nous écoutent et qui sont réticents, qui sont mal à l'aise de parler de ça avec leur famille? Ça ne leur tente pas d'évoquer la possibilité qu'ils meurent un jour. Et faire, se faire parler de dons d'organes, ça les met mal à l'aise. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire?
2: Au départ, euh, au départ ça ne fait pas mourir personne de signer la carte. Puis Ça ne veut pas dire qu'on va, va mourir demain matin. Hein, C'est juste on ne sait jamais qu ce qui se passe. Et puis, euh, c'est juste seulement que s'il si arrive un événement malheureux, ben à ce moment-là, c'est un geste qu'on peut faire euh, gratuitement puis qui va servir à d'autres personnes. Et puis, euh, l'important de ça, c'est que dans la partie en parler aux familles, parce que même si on signe notre carte, je veux dire, la décision finale au niveau médical des médecins et des spécialistes ne fera jamais si la famille n'est pas d'accord avec ça. Si quelqu'un signe sa carte, puis les familles immédiates disent non, on ne veut pas. Ils ne le feront pas le prélèvement. Ça ne va pas se faire, ça ne fera pas Même
3: -hmm. ben, si la
2: carte est décidée. C'est pour ça que c'est important d'en parler aux familles immédiates, parce que souvent, les voit les gens c'est la carte, n'en parlent pas à leur famille immédiate, et puis laissent ça comme ça. Là, c'est pas mal. malheureux, mm -hmm. là, les familles disent Mais là, on ne pas au courant, on ne veut pas, puis euh, ils ne seront pas cherchés pour différentes choses. Puis il y a de L'insécurité aussi Les gens, ils pensent que ah, ben, peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être qu'il va revenir. Mais il n'y en a pas de, 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 de comme on dit, de point de dérogation. Lorsqu'ils prennent la décision de ça, s'il y a un mort cérébrale, ça a été vérifié par plusieurs personnes, plusieurs, plusieurs médecins. <rire> et puis, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de possibilité d'en revenir en arrière. S'il y avait un, la moindre parcelle mm -hmm. de, 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 de retour à la vie, là, ils ne feraient pas le, le prélèvement. C'est sûr que... Absolument. Ce que, là, c'est définitif. Puis, il y a pas de retour en arrière, que ça c'était certain et puis il n'y a pas de il y a pas de il a pas comme on dit de, d'interrogation de, 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 de ce côté là à partir oui. de là à ce moment là je veux dire ça se fait très bien euh, puis c'est quand même dans dans le dans le, dans le respect là, des deux des deux parties là. je veux dire ça se fait ça se fait quand même là, euh, bien bien comme il faut et puis faut il faut, faut leur faire confiance. De ce côté-là, c'est des spécialistes qui font, sont actrices seulement qu'elles de de leur gamme. Ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe. Comme moi, dans mon cas, c'est arrivé à Noël. Euh, c'est sûr que le, le chirurgien qui m fait m'a qui fait ça de mon opération, il, il, a fait, il a fait ça le 26, là, puis il n'était pas question qu'il ne qu rentre pas, rentre pas au soutien au référier.
0: Mais non, C'est ça! Donc, ça <rire> même, même le jour de Noël, on travaille dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là, c'est sûr. Pour vous, c'est certain qu'il y a cinq ans, vous avez eu tout un cadeau de Noël, euh, Monsieur Martel. Vraiment, c'est une très belle histoire que vous nous racontez et je veux simplement terminer en disant que ce très joli courriel que vous m'avez envoyé euh, après une de mes chroniques, vous le signez. Un heureux greffé dont la façon de voir la vie a changé du jour au lendemain. Vraiment, je vous remercie euh, de tout cœur, euh, de Merci. tout fois. <rire> et, et je suis contente de voir que cinq ans plus tard, vous vous portez bien et que vous avez tenu à témoigner pendant cette semaine, donc, nationale du Don d'organes. Merci beaucoup, M. Martel. Je vous remercie vraiment Merci, de votre madame. témoignage.
2: Merci beaucoup, vous êtes bien gentil.
0: Et salutations avec, à, à votre amoureuse, j'espère. Êtes-vous encore avec elle cinq ans plus tard?
2: Absolument, absolument. Ah, oui, ça c'est bon. <rire> et puis, c'est aussi, c'est... Euh, la personne qui nous suit, qui nous, directe, qui, nous, qui nous accompagne, elle a une importance capitale aussi là-dedans, parce que je veux dire, lorsqu'on on fait les démarches, et puis euh, au niveau ouais. de, de la transplantation, elle a un rôle là-dedans à jouer dans ça, parce que qu'avant, pendant et après, il y a trois étapes cruciales, et puis la personne qui nous accompagne, qui est notre conjoint, qui conjoint, a des, des choses à faire, puis c'est important que ça se fasse. Parce Absolument. Que, après, et puis euh, parce que c'est pas facile, je veux dire... Euh, c'est quand, quand même difficile, c'est une opération oui. qui, qui est quand même majeure et puis euh, <rire> y a beaucoup de... En tout cas,
0: on la salue. Merci beaucoup M. Martel, Alain Martel, qui, il y a cinq ans, a reçu donc cette grève de foie qui a changé sa vie. Alors pensez-y, signez votre carte de don d'organes. Avertissement. Cette
3: émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez, écoutez. Sophie Durocher.
0: Il y a un mot qui commence par un « i » qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est le variant indien. Oui, je l'ai dit, le variant indien. Alors, il y a toute une controverse cette semaine. Il y a des gens qui disent « il ne faut pas prononcer le variant indien » parce que ça risque de stigmatiser la population. Il est préférable de dire le variant « b » Point 1, point 617. Euh, et il y a une controverse aussi à cause de la une du journal dans lequel j'écris, Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que cette semaine, euh, mes collègues ont fait la une avec une photo de Justin Trudeau, premier ministre, tiré de son voyage euh, il y a quelques années de ça, où il était allé en Inde et s'était costumé comme un Indien, euh, ou plutôt comme un des membres de Village People, pour les, les plus jeunes se souviendront à quoi je fais référence. Bref, et le journal interpellait Justin euh, Justin, en lui demandant quand est-ce qu'il allait euh, fermer les frontières. Bon, ça a créé toute une controverse. Euh, mon euh, chroniqueur du vendredi, Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, voulait en parler euh, ce matin. Alors Jean-François, ton opinion sur toute cette euh, controverse-là?
3: Je trouve que ça dit quelque chose, ça dit plusieurs choses intéressantes sur l'époque dans laquelle on vit. <rire> euh, la une, oui. la controverse, Trudeau, les accusations de xénophobie euh, sur euh, qui ont été lancées sur euh, sur le journal, la réponse du journal. Alors, je vais commencer par un, un fait indéniable qui euh, module tout le reste. Il y a dans notre société et un peu partout. Euh, une petite proportion de racistes imbéciles qui, lorsqu'ils voient qu'on parle d'un virus qui vient de Chine, s'en prennent à nos concitoyens d'origine asiatique. Mm -hmm. euh, C'est absolument intolérable, ce sont des idiots, et parce qu'ils existent, euh, on se dit, ben là, on ne veut pas alimenter... Euh, la violence qu'ils imposent à nos concitoyens asiatiques ou dans ce cas-ci indiens qui n'y sont vraiment pour rien. Et donc, on va faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on montre. Euh, c'est leur faute et ça crée une réelle pression parce que on ne veut pas que nos concitoyens soient victimes de violence et de harcèlement. Alors ça, c'est quelque chose qui est réel dans notre époque euh, et qui ne devrait pas exister, mais qui fait partie de la discussion. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la une du journal de Montréal était très décapante, euh, faisait de la dérision euh, sur sur le personnage de Justin Trudeau, euh, et ce n'est pas habituel pour le journal de Montréal. C'est-à-dire que un tabloïd, il y a des tabloïds qui font ça tous les jours. Il y a des tabloïds qui mettent en une euh, des choses un peu limites, décapantes, accusatrices euh, et ça fait partie de la normalité. Le Journal de Montréal est devenu, euh, rarement été ça, et, et donc un tabloïde assez sage. Ce qui fait que lorsqu'il devient décapant, ça détonne. Hein? Oui. Euh, et je vais donner un autre exemple d'une fois où il, où il avait été décapant. Est au il est en barrette?
0: Du... Non? Euh,
3: Peut-être. Euh, oui, vas-y, vas-y. Mais moi, je me souviens de, de, du lendemain de... De la du rapport de la commission de euh, la Commission Charbonneau où il n'y avait aucune accusation contre aucun libéral et la une ah, mort de rire le, le visage de tous les libéraux euh, sus, euh, suspects de corruption et mort de rire, où là on voyait mmh. qu'il y avait une décision éditoriale forte. Alors, donc, si euh, le, le, la Une du journal était plus régulièrement décapante, euh, cette Une-là n'aurait pas détonné. Si on n'avait pas des idiots qui s'en prennent à des minorités, euh, on n'aurait pas de discussion sur la stigmatisation euh, parce que le virus chinois, le variant britannique, le variant brésilien, Mais euh, voilà. le variant indien, ce sont des choses qui existent. Et de façon un peu étonnante, les racistes imbéciles ne s'en prennent pas aux Britanniques. Et pour l'instant, à cause du variant britannique et pourtant très dur. Les Britanniques n'y sont pour rien, évidemment. Bon, mm -hmm. Mais donc, on est dans une époque où il euh, y a une difficulté de nommer les choses pas parce qu'elles sont innommables, mais parce que on a quelques idiots qui, euh, qui ne comprennent pas, ne font pas la différence entre euh, nommer la, la, la géographie d'origine euh, d'un virus euh, et le fait que euh, euh, on a des citoyens qui, qui viennent de ces régions-là et qui n'y sont pour rien et qui devraient être, être laissés complètement tranquilles.
0: Oui. Alors il y a deux choses que je veux euh, rajouter à ta à ta discussion, Jean-François. Premièrement, le magazine L'Actualité, qui est un magazine que tu connais bien puisque tu as déjà écrit euh, dans ses pages, si je ne m'abuse. Donc beaucoup, beaucoup, ils, beaucoup, beaucoup, ils, ouais. font... <rire> ils font ils euh, font une petite newsletter, donc une petite lettre euh, que que je reçois euh, quotidiennement. Et là euh, le le dans l'infolettre, in on nous dit euh, bon euh, variant indien, on va euh, démystifier un certain nombre. De, de, de mythes concernant le variant indien. Euh, donc, ça, ça, ça s'intitule « Variant indien double mutant, pas de panique ». Alors moi, je me dis « Ah, très intéressant, on va aller voir ça ». Et là, je lis le texte et malgré le fait que le titre c'est bel et bien variant indien pas de panique la première chose qu'on nous dit c'est euh, il euh, cela ne veut pas dire que tous les cas retrouvés viennent de l'Inde ni même que la mutation elle-même s'est produite en Inde il vaut donc mieux le désigner par son code scientifique B.1.617 pour ne pas ostraciser les ressortissants indiens donc on a un magazine qui titre son, titre, son truc de oui. façon très accrocheuse en disant variant indien genre on va vous donner la vérité sur le variant indien mais la première chose qu'on nous dit c'est il faut surtout pas l'appeler variant indien parce que ça pourrait ostraciser les ressortissants indiens je trouve que ça 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 symbolise tout à fait l'espèce de 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 schizophrénie de l'époque actuelle et c'est pas sans rappeler euh, la controverse du mot qui commence par un « n ». La deuxième oui. chose que, que je veux dire à ce sujet-là, c'est que qu'à propos de la « une », il est clair, il me semble, quand on regarde la « une » au complet, on interpelle euh, Justin Trudeau pour lui demander « est-ce que cette fois-ci vous allez vous tenir debout » devant l'Inde, alors que quand vous êtes allé en Inde, non seulement vous êtes mis à genoux, mais en plus vous êtes déguisé en indien. Donc, allez-vous aller voir assez de couilles, Monsieur le Premier ministre, pour fermer euh, les vols en provenance de l'Inde? Je veux quelqu'un qui lit la Une comme il faut qui lit la façon dont on interpelle le premier ministre, c'est clair que c'est ça. Après aller faire des accusations de xénophobie, comme le fait Rima El-Koury, je trouve ça un manque de nuance, mais absolument total. et Sugar Sammy, tu t'es pogné avec Sugar Sammy sur les médias sociaux, j'ai vu ça passer de façon générale, euh, C'est, ça devient un petit peu lassant, de la part de Sugar Sammy, là. Oui,
3: bon, oui, c'est son fort commerce. Euh, Rima El-Koury aussi, c'est sûr que, effectivement, euh, Radio-Canada a fait un, un, euh, où, où je, je, je suis présent sur aussi, as, Oui, tout mais, à fait. Mais, alors donc, on, on déclare tous nos, nos affiliations, euh, en transparence totale, c'est bien. Mais euh, donc, euh, ils ont fait un, un, un reportage sur le variant indien et la photo, c'était des gens, des Indiens, des gens de l'Inde, donc une foule indienne. Euh, qui est beaucoup plus proche de, du. Si on, si on pense que c'est de la stigmatisation, ben eux, ils montraient directement des Indiens, alors que le journal de Montréal montrait le premier ministre canadien déguisé en Indien. Alors, voilà. si, on fait le, si on fait le palmarès de l'association, Radio-Canada devrait gagner. Évidemment, ils n'ont pas de une. Mais, et, et là, et, et donc, ça renvoie au, au problème inexistant du variant britannique. Alors, pourquoi. Est-ce que c'est euh, -ce est parce que ce sont des Blancs qui, qui ne sont pas euh, pris à partie dans le métro par des racistes imbéciles et que donc ça ne pose pas de problème? Euh, pour l'instant, personne ne dit de ne pas parler du variant brésilien. Euh, voilà. Il y aura d'autres variants. Il y a un variant de New York qui, qui est en train de se développer. Euh, c'est extrêmement utile dans le, dans le langage de, de pouvoir les distinguer les uns des autres. Si on, on se met à, à, à dire qu'il y en a que c'est B1, 2, 3, puis l'autre B4, 5, 6, il y a personne qui va suivre l'origine de ces variants-là, Est-ce que c'est vraiment nécessaire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Ce qui fait que, pour moi, euh, je, je, je ne nie pas qu'il y a une problématique. Il y a une problématique euh, qui est due à euh, l'action inconsidérée de ces racistes imbéciles dans le métro et ailleurs. C'est vrai, mais il euh, y a une limite, il y a une nuance à faire sur, euh, ben est-ce que ça nous empêche complètement de nommer les choses? Ça ne nous empêche pas, de toute évidence, de nommer toutes les choses, seulement certaines des choses.
0: Voilà, c'est ça. Et,
3: et, et moi, le malaise, les gens les gens disent, on a eu un malaise en voyant la une euh, du, euh, du journal de Montréal. Moi, j'ai tout de suite vu que ce serait problématique à cause de l'époque, mais le fait que ce soit problématique, moi, ça me cause un malaise, tu sais, j'ai pas de solution <rire> à comprends. ça. Je comprends,
0: c'est très Mais... bien résumé, c'est très très bien résumé, en, en, en effet, c'est-à-dire que, euh, puis je trouve que les exemples que tu donnes sont, sont excellents, le variant britannique, si on avait mis euh, une tasse de thé avec du plum pudding, puis euh, je sais pas, un London gin, euh, est-ce que les problème. gens… Ben, et voilà, est-ce il y a un variant brésilien, si on avait mis, euh, je sais pas moi, de la, une danseuse de carioca avec euh, Copacabana, puis des scènes de, du, euh, du carnaval de Rio, est-ce que euh, les gens auraient poussé les hauts cris de la même façon? C'est comme, il y a des variants que t'as le droit de nommer, puis il y a des variants, c'est Voldemort, euh, il faut pas prononcer le nom, puis je m'excuse, mais la proposition de nommer... Ce variant-là en particulier, avec un chiffre qui est B.1.617, alors que tous les autres variants, on va donner euh, leur, leur origine géographique, ce qui est pas la même chose qu'une origine ethnique, une origine mmh. géographique, euh, c'est un deux-poids de deux mesure qui est un peu ridicule. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, un truc génétique qui est propre aux au gens du lac Saint-Jean? Euh, Il hein, n'y a pas comme une espèce de mutation génétique qui n'a rien à voir avec le vaccin, là, qui n'a rien à voir avec le mmh. virus, mais mmh. donc, et quand on parle de cette variation génétique, on dit la, la variation du lac Saint-Jean ou quelque chose comme ça, mais ben, je veux dire, les gens du lac Saint-Jean sont pas en train de se rouler en boule par terre en hurlant en disant euh, c'est effrayant, vous nous stigmatisez puis vous nous ostracisez. Je veux dire,
3: ben, il y a des aiment, choses ils pas qui ça sont parce qu'ils ils pensent qu'on les accuse d'être consanguins. Mais oui. ben, regarde, ça, ça renvoie ça renvoie au, au problème du stéréotype. Il euh, y a des stéréotypes qu'on ne peut plus utiliser, mais il y en a qu'on peut utiliser. Euh, puis ton exemple est excellent pour le variant britannique. On peut montrer euh, la reine avec le virus, on peut montrer Big Ben avec le virus à la place de l'horloge. On peut tout faire ça. Personne ne dira rien, et avec raison. Et si demain, il y avait un variant québécois, on montrerait le bonhomme carnaval avec la tête remplacée par le COVID. Et ce serait parfait. Ça ne poserait aucun problème. Un, 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 un variant britannique, on montre, un variant de New York, on montrerait la statue de la liberté avec la, la tête transformée. Ça oui. ne poserait aucun problème. Donc, il y a des, des, des stéréotypes qui sont acceptables et maintenant, il y a des stéréotypes qui sont inacceptables à cause de leur origine ethnique parce qu'ils représentent des minorités. Les stéréotypes sont euh, évidemment grossiers, euh, sont réducteurs, mais ils sont utilisés comme des raccourcis euh, dans la caricature, dans, dans l'illustration, dans pour faire comprendre euh, de quoi on parle. Euh, et euh, moi, je, je m'élève contre la discrimination du stéréotype. <rire> je pense que le stéréotype <rire> peut être utilisé pour tous. Euh, et donc, et, cette, ré et, et, cette réduction et -moi, du nombre de oui? choses... Ouais.
0: Oui, mais excuse-moi, mais la personne qui est le plus coupable de stéréotypes dans tout ce dossier-là, c'est toujours ben Justin Trudeau quand il est allé en <rire> Inde et qui s'est costumé comme s'il était un membre du Village People, lui oui. et sa femme avec le bindi rouge en plein milieu du front et ils ont costumé leurs enfants. C'est drôle, hein. On n'a pas entendu grand monde qui chiale depuis 24 heures sur la une du journal de Montréal. On les entendait pas avec autant de vigueur dénoncer les stéréotypes ridicules auxquels ils se sont soumis. Ouais,
3: C'était pas mal unanime, Sophie, à l'époque. Et oh. je comprends pas, je, je comprends pas. Pour... Parce que c'est l'exemple maximal de l'appropriation culturelle.
0: Ben oui. De la
3: part de, la part de M. Trudeau, euh, je ne comprends pas comment ça a pu. Euh, passé? Est-ce que c'était avant cela? Est-ce que c'était avant le débat sur la culturelle? Parce que là...
0: Écoute, il y a fait un blackface, puis euh, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, oh, c'est pas grave, parce que c'était une erreur de jeunesse ». Écoute, je veux juste revenir, parce qu'il nous reste une minute sur un okay. point. Euh, ouais. la, la raison pour laquelle c'est important, quand on parle du virus, euh, que ce soit le virus d'origine, que ce soit ses variants, de, de nommer de façon objective et scientifique l'origine géographique des variants ou du virus, c'est que, par exemple, quand on dit que le virus euh, a pris naissance ou a éclos à Wuhan en Chine, c'est vrai que c'est absolument horrible de faire ce qu'a fait Donald Trump quand on disait la peste chinoise, parce que ce qui était problématique, c'était pas le fait qu'ils disent chinois, c'est le fait qu'ils disent peste. Mais si on ne nomme pas le fait que le virus a pris naissance à Wuhan, ça veut dire qu'on on ferme les yeux sur la réaction du gouvernement chinois, pas du peuple chinois, du gouvernement chinois à cette épidémie, le manque de transparence du gouvernement chinois, qui a pris énormément de temps avant de dire à l'Organisation mondiale de la santé qu'il y avait bel et bien euh, transmission d'humain à humain. Si on ne nomme pas l'origine du virus et qu'on ne dit pas le virus de Wuhan ou le virus chinois, ben, on se fait l'économie de ce contexte-là qui permet de comprendre pourquoi euh, il y a des gens qui, se, qui poussent les hauts cris et pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a envoyé des inspecteurs en Chine. On ne les a toujours ben pas envoyés à pointe aux Trembles, les, les, les inspecteurs de l'Organisation mondiale de la santé,
3: c'est clair, c'est clair. La, bon. la, la, la responsabilité de la dictature chinoise est écrasante dans la dissémination du, euh, du virus, mais tu as raison, mais il faut pas se tromper.
0: Absolument, tu es entièrement <rire> d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup Jean-François, une discussion très franche et très euh, intéressante. Écoute, euh, bonne fin de semaine, puis on se reparle euh mercredi prochain. Merci Jean-François.
3: Merci à toi, au revoir.
0: Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois qui est chroniqueur avec nous deux fois par semaine et il est aussi chroniqueur à Radio-Canada donc ça, ça équilibre les, les choses. C'est toujours intéressant de lui parler.
3: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
0: Cube Radio, ce soir, dès 20h, il y aura le premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale. Ça va être diffusé en direct sur ma TV en simultané ici à Cube Radio. Plusieurs animateurs, co-animateurs, Mario Tessier, Jocelyne Cazin et Emmanuel Auger. Il y aura d'autres artistes aussi. Il est au bout de la ligne, Emmanuel Auger, comédien que vous connaissez bien. Bonjour, Emmanuel. Comment allez-vous? Allô Sophie, ça va bien toi? Très bien, merci. Quand on vous a appelé Emmanuel pour co-animer ce télédon, pour ramasser des sous, pour sensibiliser les gens à la violence conjugale, à quoi vous avez réfléchi <rire> avant de, de donner votre, votre oui? Ben, très, très honnêtement Sophie, je n'ai pas réfléchi. C'est très difficile <rire> de dire non à Peggy
1: Bella. Euh, je suis un bon ami, c'est très important aussi, son, notre côté philanthropique en tant qu'acteur, en tant que personnalité, je trouve ça important, je trouve ça important d'aider les gens, les autres, mais on n'a jamais eu euh, une situation au cœur de l'actualité comme présentement, oui. la violence conjugale, et quand j'ai dit oui, on n'avait pas tous ces cas-là encore, on n'avait pas encore ouvert les écoutilles et tout ça, et là on se rend compte à quel point on, on était sur un X là, en faisant ce télédon-là, les gens ont besoin de soutien, on besoin d'aide. Dans ces organismes-là, on le sait tous, que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. C'est ça qu'on a besoin. Parce que d'abord et avant tout, on invite les gens, on invite les hommes, également les femmes. Tu sais, c'est pas juste un côté qui sont juste pour les hommes. C'est sûr que au niveau pourcentage, c'est beaucoup plus d'hommes violents, mais il y a des femmes quand même qui le sont, pour pas oublier ça. Et il faut demander de l'aide. C'est la prémisse de tout ça. Mais un coup, on demande de l'aide, après ça, ces organismes-là pour aider mm -hmm. les gens qui ont qui ont eu l'audace, le, le, le qui ont eu euh, la force, parce que ça prend une force de constater qu'on a un problème. Puis il est trop tard quand le problème arrive immédiatement. Alors, ces gens-là, ce sont des gens qui sont souvent très impulsifs. Alors, il faut savoir demander de l'aide. C'est une grande force en tant qu'être humain de dire « Hey, j'ai besoin d'aide, ça va pas hum. bien. » On le sait, Sophie, c'est difficile pour tout le monde depuis la dernière année au niveau pandémique et tout ça. Alors, en plus, si on garde ça à l'intérieur puis on attend que le presto saute, il est trop tard. Alors, on a cet organisme-là qui est à cœur d'hommes, euh, qui, 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 qui est régi par la CAVAC, qui sont là pour nous aider. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Ne là. pensez pas que vous allez être jugé. Au contraire, ils sont là pour vous aider. Mais un coup, vous êtes là. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'argent. Et c'est ce soir qu'on peut changer, qu'on peut faire la différence. C'est pour ça qu'on invite les gens à 20 heures d'être là avec nous. Écoutez, Sophie, on ne pleurera pas là c'est un télédon, mais c'est un gros spectacle. Si On a des ben oui. invités. Écoutez, il y a le Loulou You, son frère Rick, Patsy Galland, Marie-Chantal Toupin, Annie Blanchard, Tommy Boulanger. C'est un gros show, c'est un gros party qu'on va faire avec vous autres. <rire> Puis on, 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 a, on, on en profite pour pouvoir ramasser des sous, pour pouvoir aider notre prochain. Pour ça, moi, j'invite les gens à faire un don, comme s'ils allaient voir un spectacle. On sait que présentement, les spectacles, hmm, sont plus bonne idée de se présenter en salle. Alors, Faites-le don. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de donner peu importe le montant. Il n'y a pas de gros ou de petits montants. Je dis souvent, Sophie, en blague, que y 1000 personnes qui donnent 2$, bien, ça fait mille personnes qui donnent 2$. Alors, souvent, les gens n'osent pas donner un petit montant. en disant bien, voyons, non, je ne peux pas donner 2$, 5$. Ça va prendre... Oui, ça va faire une grande différence. Si tout le monde se met ensemble et décide de donner, on peut changer les choses et c'est ce soir qu'on veut le faire.
0: Emmanuel, c'est super. Moi, j'ai même pas besoin de poser de questions. Quand on vous parle d'Avarnouche, on appuie sur le bouton puis vous êtes parti puis on se retrouve 12 minutes puis tard non non je vous taquine, j'adore ça. Vous avez répondu à beaucoup de, de mes questions sans même que j'ai besoin de les poser. Je trouve ça très important que euh, cet événement-là qui est pas juste des femmes qui en effet des hommes euh, qui parlent euh, et euh, tout ce 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 discours aussi qu'on entend au cours des dernières semaines à chaque fois qu'il y a un, un féminicide euh, de dire « Parlez à vos à vos enfants, parlez à vos boys, parlez à vos gars, parlez à vos fils, parlez à vos frères, parlez... » Que les gars se parlent entre eux aussi, c'est super important. Oui. Pourquoi, oui, important. moi, à chaque fois que je fais des entrevues, parce que euh, ce, cet organisme-là, à cœur d'homme, j'ai fait plusieurs entrevues avec eux, avec d'autres organismes aussi, et ce qui revient tout le temps, Emmanuel, c'est la difficulté pour les hommes, pour certains hommes, en tout cas, il ne faut pas généraliser de mettre des mots sur leurs sentiments. C'est euh, quoi cette bibite-là? Ouais. Pourquoi c'est si difficile?
2: Je peux pas mettre le doigt sur le bobo,
1: Sophie, mais c'est vrai. Les hommes, on a souvent de la difficulté à, à jaser. Nous autres, on le fait dans un vestiaire de hockey, mais on jase de tout, et de rien. <rire> Quand on arrive de jaser de nos propres sentiments, de ce qu'on vit, on dirait il y a une question de tabou, je ne le sais pas. On est plus ouvert qu'on l'était. Je crois que nous a une ouverture oui. qui se fait, mais on doit être encore plus ouvert qu'on l'est. Puis oui, je n'arrête pas de le dire et je ne le dirai jamais assez. De demander de l'aide avant que le presto saute. Demandez, oui. dites, hey, je sens la rage qui monte. Je sens. Hier soir, j'étais avec ma conjointe, on a eu une discussion, on a eu une dispute qui peut être légère et j'ai senti une rage monter en moi. Il n'y a pas de honte à le dire avant que ça arrive. De dire, mmh. hey, je pense que le premier problème ou la solution de ces gens-là, c'est de, 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 de se convaincre qu'ils ont un problème. De dire, Hey, j'ai peut-être. C'est facile de mettre ça sur le terrain, tu sais, de, de regarder le terrain des autres puis de dire, mais il faut commencer à, à faire une introspection de soi-même. Et de dire, ayez pas peur de dire, hey! Mmh.
2: Puis il a pas
0: Très personne
1: va vous juger là-dedans parce que ces gens-là sont là pour vous aider. Et je pense aussi, Sophie, c'est ça aussi qui est le nerf de la garde, c'est le jugement. Ils vont dire quoi Ils vont dire, hey, bravo, tu as eu l'amabilité, tu as eu la force et le courage de dire j'ai un problème. L'alcooliste, c'est souvent plus facile de dire, hey, moi j'ai un problème d'alcool. On dirait que c'est mieux vu de dire j'ai un problème d'alcool ouais. que de dire, hey, j'ai un problème de contrôler mes émotions. J'ai un problème de contrôler une certaine rage et violence qui est à l'intérieur de moi, puis qui est là, puis qui est aller demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Parce ouais. un coup le geste est posé, il y a toutes les conséquences qui viennent avec ça. Puis, des, puis souvent, je veux dire, après ma barre, il y a toujours le regret. Mais le regret après. Ouais, c'est trop tard,
0: mais c'est très Exactement. important, euh, Emmanuel, et votre euh, votre réaction est très convaincante, hein? vous êtes très euh, convaincant. Euh, Emmanuel, euh, je ne peux pas vous avoir au bout de la ligne et ne pas vous parler de deux sujets, deux émissions ouais. de télé. Alors, euh, je vais vous faire écouter un petit extrait de la finale de District 31 d'hier soir, parce que ça vous concerne un petit peu quand même par la bande. Le meurtre de Christian Faneuf a pu en parler longtemps. OK, oui. Bon, ça c'est un petit extrait de la finale, donc j'en dis pas <rire> oui, plus parce qu'il y, y en a Ça Non, non,
1: jours.
0: <rire> <rire> Mais je et, quand même le sujet. Oui, vous connaissez le sujet parce que Christian Faneuf, c'est vous, c'est le, le le rôle que vous avez euh, interprété. Donc, euh, euh, vous êtes pas obligé évidemment de regarder District 31 tous les soirs, mais quand même, votre personnage de Christian Faneuf, donc, a été euh, assassiné euh, par. Euh, bon, euh, on 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 n'a pas besoin de rappeler euh, les circonstances, mais on se souvient ouais. tous de la scène où euh, Guildenroy enlève sa cagoule. On est tous restés euh, collés sur no notre siège. Euh, le, le, euh, oui! <rire> Emmanuel, l'importance de ce personnage-là, de Christian Faneuf, pour vous, est-ce que les gens, encore aujourd'hui, vous arrêtent dans la rue pour vous en parler? Tous les jours. Tous, tous les, les jours. jours
1: hein. tous les, pas des femmes, tous les jours. Puis je reste un peu étonné parce que depuis un an, euh, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Et je me dis, comment ils font pour me reconnaître? C'est même... quoi un masque? J'ai un masque et des lunettes de soleil. Ben, je me dis, comment les gens le font? C'est un personnage qui a... Le personnage a marqué une certaine génération. Et il euh, euh, y, 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 y a Paul Arcand qui m'avait dit le lendemain de, de, de la diffusion de l'émission. Il m'avait dit, « Monsieur Auger, êtes-vous conscient que vous êtes un des rares personnages au Québec à être mort en légende? » on vous sera de vous encore longtemps. Et un, ça a été un, un, un bombe sur ma blessure quand il m'a dit ça, parce qu'effectivement, c'est dur à accepter quand l'auteur t'appelle, ça veut dire ben, ouais. c'est terminé, le personnage, oui, il y a, y a quelque chose de, 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 de gratifiant en disant, écoutez, je, je termine la scène à, de façon extraordinaire. J'avais dit à Luc, moi, l'année passée, t'as fait mourir Nadine Legrand, cette année, c'est moi. C'est quand même un, un privilège. Oui, oui. Un, un, honneur, un honneur de faire ça. Mais euh, je suis quand même très content de savoir que le personnage est encore au cœur de l'action. Tu sais, en blague, souvent, si on nous donnait 100 à chaque fois qu'on nomme Christian Thanos, ma comptable serait très heureuse. <rire>
0: <rire> J'adore ça! C'est ben vrai! Non, mais... <rire> Même mort, même mort, il continue d'être très payant, disons, pour, pour District 31. Mais, oui. euh, mais on, oui. on, on, ne, on ne soupçonne pas à quel point c'est vraiment au cœur des Québécois. Hier, j'étais à la première médiatique de, du vrai monde euh, au théâtre du Rideau Vert. Il y avait évidemment euh, Michel Charrette oui. sur scène. Oui, puis il y avait aussi. Euh, bon, je suis pas bonne dans les noms de comédiens. Donc... Oui, c'est, oui, ouais. qui fait, qui fait euh, Miss euh, Barbecue. Après, ça, il y avait, oui, et là, et dans la salle, il y avait euh, Vincent Guillaume Otis. Enfin, bref, c'était vraiment, c'était rempli là. j'avais l'impression qu'il y avait district 31 quasiment au complet qui était là. C'est
1: une grande famille, hein. C'est utopique ouais. de ça, mais la famille de district 31 là, c est, c est une belle. C'est ça qui m'a fait. Autant de perdre de perdre le personnage, mais de mm. perdre cette belle famille-là. On arrivait le matin, on a du plaisir tout le monde ensemble, il y a une convivialité qui est, qui est, qui est, qui est là puis qui existe vraiment. Les comédiens s'aiment entre eux autres, entre eux autres. Moi, je me rappelle du moment où Luc m'avait euh, appris la nouvelle. Le seul qui était au courant, c'était Gildor Et Gildor m'attendait le lendemain. Gildar n'était pas obligé d'être là ce matin-là, mais Gildor venait hein? à être là par sa finesse, par sa gentillesse, par l'homme écrasant qu'il est, pour me dire merci. Merci ah. d'avoir ton personnage. Oui, oui, ça m'a tellement touché. Euh, Patrick Labé, la même chose. Les gens étaient là pour m'applaudir. Hum. Les gens étaient là pour me dire « Hey, merci. Merci, Manu, d'avoir emmené ton personnage là où tu l'as amené et d'avoir fait cette série-là parce que c'est un travail d'équipe. C'est tout le monde ensemble qui travaille à, à faire de, de, de ce, de ce show-là un succès incroyable. Oui, ça part de lui. Je veux dire, Luc, c'est le maître d'œuvre de tout ça, mais c'est le chef d'orchestre. Mais il y a tous les musiciens qui sont là, qui font que... C'est un show extraordinaire. Ça ne fait jamais à la télévision. Même moi, je me dis que je suis en retard parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait l'émission Big Brothers. Bon, ben c'est ça. J'ai quitté pendant deux mois. Moi, Pendant deux mois, j'ai pris du retard. Puis Avec ma conjointe, on essaie de reprendre un peu le retard. C'est très drôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'essayais de pauvrer trop les réseaux sociaux, parce que je le sais qu'on en parle partout, que <rire> j'essayais <de> pas <rire> trop savoir ce
0: passe. <rire> — ben, Je vous dirai pas les détails, parce que... Mais juste cet extrait-là, en tout cas, c'est important de mentionner que le personnage de Christian Faneuf est, est encore au cœur de l'action, même, même un an et plus après sa mort. Euh, Emmanuel, donc, vous avez été dans Big Brother Célébrité. Oui. Euh, oui. Vous en êtes sorti, et euh, ce que vous avez dit, c'est à quel point ça avait été difficile d'un point de vue psychologique d'être dans cette euh, série-là. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous?
1: Ben, c'est Humainement parlant, c'est un show qui est bien spécial. Il faut que tu sois capable. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas dans, à, à, à quoi m'attendre parce que on m'avait envoyé une version anglophone euh, et je ne comprends pas l'anglais. <rire> je, je regardais les défis. C'est très ah, drôle. Parlant, cool. Mais toute la de, de trahison, de... de, 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 de je, je, Moi, je ne le voyais pas comme ça. Alors, quand j'ai commencé au début, euh, j'ai appris rapidement ce que c'était le jeu Big Brothers. Puis oui, c'est un jeu, mais faut être capable émotivement de le jouer. Moi, je n'étais pas capable. Humblement, là, puis je ne veux pas me lancer de là mais je suis une personne qui... Moi, je suis pas capable de faire du mal aux autres. J'ai jamais été comme ça. Je suis pas capable de mentir. Je suis pas capable de trahir. Mm. Puis, je suis aussi dans un système d'éducation. où, Moi, à la maison, on a trois jeunes enfants avec ma conjointe. Tu sais, puis on les élève en leur disant « Soyez bons, soyez honnêtes, soyez respectueux mm. envers les autres. Euh,
0: » On va juste... se quitter là-dessus, Emmanuel. Bon, je suis ben... vraiment désolée. C'est tout le temps qu'on a, mais la conclusion, c'est... Vous êtes trop fin, vous êtes trop gentil pour avoir <rire> été dans Big Brother. Puis euh, alors, on, on vous souhaite un bon retour à la réalité après avoir quitté la télé-réalité. Un bon retour à la réalité, puis un bon rattrapage des épisodes de District 31 que vous avez manqués. Et surtout, euh, merci beaucoup pour votre engagement ce soir dans ce télédon euh, au profit donc de la lutte contre la violence conjugale. Ça va être en direct sur ma TV à 20h et en simultané ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Merci Sophie, je salue tous les éditeurs de Cube. Merci d'être là. Je vous embrasse.
0: Hey, es-tu fin, lui? Il a vraiment raison. Hein? C'est vrai qu'il était trop fin pour être dans Big Brother puis faire des, des complots puis des trahisons puis des coups de couteau dans le dos. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine. Euh, passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Cube Radio.